0: Politik. Ja, hallo und herzlich willkommen zum Neuland Politik Podcast. Diesmal ohne den Simon, wie ihr vielleicht schon gehört habt, direkt am Anfang. Und dafür mit dem Dominik. Kannst du dich vielleicht ganz kurz vorstellen?
1: Ja, hallo. Ja, wie Robert gerade schon gesagt hat, äh, ich bin Dominik. Äh, man kennt mich vielleicht aus dem Dollar-Podcast und äh, ich mache heute mit Robert ähm, eine sehr interessante Folge über die Europawahl. Genau, ich studiere nämlich auch Politikwissenschaft ähm, und unser heutiges Thema ist, wie ihr wisst, hochaktuell. Ähm, es geht um die Wahlen zum EU-Parlament und wir wollen alle Wahlberechtigten mit den nötigen Infos zur Wahl zum Europaparlament und zu den Parteien und Fraktionen versorgen. Starten möchten wir jetzt mal mit einigen Fakten zur Wahl ähm, vom Europaparlament. Wann wird denn ähm, gewählt, Robert, und wie setzt sich das Parlament denn zusammen?
0: Ja, die Wahl zum EU-Parlament, die findet alle fünf Jahre statt. Und während in Deutschland diesen Sonntag gewählt wird, am 26. Mai, wird in anderen EU-Ländern schon ab morgen gewählt, ab dem 23. Sprich, es gibt einen Wahlzeitraum, der variiert vom 23. bis zum 26. Mai, je nach europäischem Land. Die Wahl, die findet nicht nur an einem selben Tag statt, sondern auch die Art zu wählen ist nicht konform in ganz Europa. Interessant zum Beispiel ist zu wissen, in Estland kann man beispielsweise online wählen, was natürlich für viele super praktisch ist. Wir Wollen wir mal sehen, ob das dann auch die, die Leute zum Wählen mehr bewegt. Aber Kritiker verweisen darauf, dass es ein erhöhtes Wahlmanipulationsrisiko gibt von außerhalb. Dort wird vor allem auf Russland verwiesen. Kommen wir jetzt aber zum EU-Parlament. Das besteht insgesamt aus 751 Abgeordneten, also eine ganze Menge Leute. Und davon sind auch relativ viele, 96 deutsche Abgeordnete. Die Zahl der Abgeordneten, die regelt sich je nach Größe des EU-Landes. Das heißt, dass Deutschland, das das größte Land ist mit den meisten Einwohnern, die meisten Abgeordneten nach Brüssel eben versendet. Die Mindestzahl beträgt allerdings pro Land sechs Sitze. Und das führt dazu, dass kleinere Länder wie Malta beispielsweise, bevölkerungstechnisch stark überrepräsentiert sind. Man kann hierbei von einem demokratischen Defizit sprechen. Was heißt das genau? Das heißt, dass in Deutschland eine Person oder wie soll man sagen, dass in, in Deutschland ein Abgeordneter mehr äh, Menschen vertritt, als das in Malta der Fall ist. Folglich muss man sagen, dass die Wahlen halt nicht gleich sind. Das ist ja normal ein, ein fester Bestandteil demokratischer Wahlen. Aber sie erfüllen die anderen demokratischen Parameter, die sind geheim, frei,
1: direkt und in großen Teil ist es auch allgemein in dem Fall. Ja, bei den Bundestagswahlen gibt es ja eine Fünf-Prozent-Hürde für alle Parteien. Also das heißt, Parteien sitzen erst im Parlament, sofern sie mindestens fünf Prozent der Stimmen erhalten haben. Wie sieht es denn nun im Europaparlament aus?
0: Ja, sehr wichtige Frage. Das variiert je nach Land und in Deutschland ist es so, dass es anders ist als bei der Bundestagswahl. Wie ihr vielleicht wisst, gibt es dort eine 5-Prozent-Hürde und das ist halt auch kann man auch ein demokratisches Defizit nennen, weil eben nicht alle kleinen Parteien auch Abgeordnete ins Parlament schicken. Das ist aber eben anders bei den EU-Parlamentswahlen. Dort sitzen dann auch kleinere Parteien aus Deutschland in Brüssel. Das sind zurzeit zum Beispiel die ÖDP, das ist auch eine ökologische Partei oder auch äh, die Partei, die Partei mit Martin Sonneborn, kennt ihr vielleicht. Und diese kleineren Parteien, die haben meist keine eigene Fraktion, sondern äh, sie sortieren sich in einer bereits bestehenden dazu oder sie agieren sogar fraktionslos.
1: Du hast gerade die Fraktionen angesprochen. Also Fraktionen sind ja ein Zusammenschluss von verschiedenen Parteien in Europa, die in etwa die gleiche Linie fahren und zusammen gleich Interessen vertreten wollen. Wobei die Fraktionen ja eigentlich auch recht heterogen sein können.
0: Ja, das stimmt absolut. Da werden wir auch später nochmal drauf, drauf gucken. Äh, Stichwort heterogen. Und wir wollen uns die Fraktionen auch angucken, aber davor wollen wir eben mal einen Blick über, die, über das Aufgabenfeld und die Kompetenzen des Europäischen Parlaments uns angucken. Es ist die einzige EU-Institution, die direkt von, von uns, von den EU-Bürgern und Bürgerinnen gewählt wird. Und das macht sie eben auch so besonders, aber man weiß häufig sehr wenig drüber.
1: Die heutige Podcast-Folge soll ja nicht eine Folge der EU-Geschichte werden, aber es ist sicherlich wichtig zu wissen, dass das europäische Projekt als gemeinsame Verwaltung von Kohle und Stahl startete und sich im Verlauf der Jahre zu einer gemeinsamen Wirtschaftsunion formte. Dabei wurden peu à peu gewisse Souveränitäten von den Nationalstaaten an die EU abgegeben und neue Institutionen gebildet. Daneben ist noch wichtig, dass sich neben der wirtschaftlichen Ebene lange Zeit kein gemeinsamer Nenner finden ließ. Und erst in den letzten Jahren oder Jahrzehnten auch probiert wurde, eine gemeinsame außenpolitische Linie zu fahren. Jetzt aber zurück zum EU-Parlament. Kannst du die, ähm, den geschichtlichen Verlauf mit Blick auf die Kompetenzen kurz zusammenfassen vielleicht?
0: Ja, sehr gerne. Und zwar gibt es das EU-Parlament seit 1952, also es gab es relativ zügig nach Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Stahl und Kohl. Und mit der europäischen Integration, das heißt mit der weiteren Europäisierung im Verlaufe der Jahre, hat das Parlament stets an Bedeutung gewonnen. So ist es eben heute die einzige Institution, wie schon festgestellt, die von den 500 Millionen EU-Bürgerinnen direkt gewählt wird. Angefangen hat das Projekt bei der Europäischen Verwaltung für Kohl und Stahl und der Gründung des Parlaments und dort fungierte das Parlament also eben fast ausschließlich als Diskussionsforum. Erst nach und nach wurden dann auch Kompetenzen an das Europäische Parlament übertragen von den Nationalstaaten. Sprich, die Nationalstaaten haben nach und nach Souveränität an das Parlament abgegeben. Chronologisch gesehen waren das von der Beratung der EU in Entscheidungsfindungsfragen über die Eröffnung eines eigenen Budgets und die direkte Wahl des Parlaments schließlich auch legislative Partizipationsmöglichkeiten und insgesamt mehr Power. Das heißt, es gab nach und nach dann auch die Möglichkeiten, an Gesetzen mitzuwirken. Im 21. Jahrhundert gab es dann nochmal eine Stärkung des legislativen Rechts und zwar wurde das OLP, das Ordinary Legislative Procedure, heißt es, glaube ich, wurde eingeführt. Und da ist das Parlament wesentlicher Mitakteur. Zudem wählt das Parlament seit dem Vertrag von Lissabon, also auch noch nicht lange, den Kommissionspräsidenten. Das ist Herr Juncker zurzeit. Das ist sozusagen, kann man sich vorstellen, den Kommissionspräsidenten wie eine Art EU-Regierungschef
1: oder auch ein Repräsentant der EU nach außen. Okay, du, du hast uns die Geschichte des Parlaments jetzt kurz im Verlauf der Jahre zusammengefasst. Aber wie säen denn nun die Kompetenzen aus, wenn man sie an vier wesentlichen Punkten festhalten wollen würde?
0: Ja, das ist vielleicht auch ganz wichtig für euch. ist einfach hilfreich zu wissen, dass man weiß, okay, ich wähle da jetzt jemanden und der kann das und das auch machen. Es gibt erstens die Beteiligung an der legislativen, sprich an den Gesetzen. Da war es wichtig festzuhalten, dass die Gesetzesvorhaben immer von der Kommission kommen also nicht vom Parlament, und dann im Wechselspiel zwischen dem Rat der EU und dem Parlament darüber abgestimmt wird. Vorschläge an die Kommission von dem Parlament und unter anderem auch EU-Bürgern ist aber möglich. Als Info, das Parlament, der Rat der EU und auch die Kommission sind allesamt Institutionen der EU, aber eben nur das Parlament wird direkt vom Volk gewählt, wir haben es jetzt schon mehrmals gesagt, dann haben wir zweitens, haben wir die Wahl und die Kontrolle der Kommission. Drittens haben wir eine Repräsentation der Bürgerinnen, also sehr direkt. Und viertens beschließt das Parlament zusammen mit dem Rat das
1: EU-Budget, also auch eine sehr wichtige Rolle. Okay, also du hast die legislative Mitbestimmung des Parlaments angesprochen. Äh, dazu noch eine Frage. Kann nämlich das EU-Parlament auch nationale Gesetze überstimmen? Das ist auch eine entscheidende
0: Frage, weil auch gerne von EU-kritischen Parteien, oft halt der AfD, der Vorwurf kommt, dass ähm, quasi in Brüssel Sachen passieren, die wir hier in Deutschland gar nicht wollen. Man muss dazu sagen, zumindest ist ein Eingriff in nationale Gesetzgebung durch das EU-Parlament gewährleistet. Also im Zweifel schon, wobei ja die Gesetze eben zusammen mit dem Rat der EU verabschiedet werden. Das heißt, dort sitzen eigentlich auch Ministerinnen der Mitgliedstaaten. Je nach Thema sind sie dort vertreten. Dadurch gibt es natürlich auch legislative Grenzen innerhalb der EU, geschaffen durch das Mitwirken von den Nationalstaaten gesendeten Ministern in den legislativen Prozessen. Und zusammenfassend kann man sagen, fast alle EU-Institutionen sind geprägt von sehr viel Mitspracherecht der Nationalstaaten, was halt eben auch häufig kritisiert wird.
1: Okay, das soll es jetzt erstmal zu den Kompetenzen des Parlaments gewesen sein. Schauen wir jetzt auf ein Thema, das wahrscheinlich die meisten unserer Zuhörenden interessiert. Die Fraktionen und die Wahlprogramme der Parteien. Wir haben Fraktionen eben schon mal kurz erklärt. Diese sind Zusammenschlüsse von nationalen Parteien, die eine ähnliche Politik verfolgen. Also Fraktionen bestehen auch ohne nationale Trennung. Welche gibt es zurzeit denn im Europäischen Parlament?
0: Zurzeit gibt es acht Fraktionen, zwei Fraktionen haben die besten Aussichten auf, auf den Sieg, auf den Wahlerfolg. Und das sind auf der einen Seite die EVP, ähm, an der Spitze mit Manfred Weber. Der kommt übrigens aus Bayern. Und wir haben die progressive Allianz der Sozialdemokraten, SPE, an der Spitze mit Franz Timmermans. Gucken wir uns aber die jetzigen Fraktionen im Schnelldurchlauf nochmal an. Also wie gesagt, wir haben EVP. Das ist in Deutschland, sind dort die CDU und die CSU drin vertreten. Dann haben wir als zweite Fraktion zurzeit die Progressive Allianz der Sozialdemokraten. Dort sind die, ist die Partei der SPD in Deutschland vertreten. Dann drittens haben wir die Konservativen und Reformer. Wichtig vielleicht dazu, grundsätzlich war eigentlich die AfD in dieser Fraktion vertreten, aber sie wurden allesamt rausgeschmissen. Vierte Fraktion ist die Fraktion der Liberalen und Demokraten. Dort ist die FDP drin vertreten. Fünfte, die Europäische Linke slash die Nordisch-Grüne. Dort ist unsere Deutsche Linke mit drin und dazu muss man auch direkt sagen, das ist eine sehr diverse Fraktion. Also wir haben hier auf der einen Seite EU-Skeptiker, aber auf der anderen haben wir auch sehr EU-freundliche Politiker, sehr durchmischt. Die sechste Partei sind dann die Grünen, wo offensichtlich natürlich auch die grüne Partei drin ist, aber auch die ÖDP und auch die Piratenpartei. Zurzeit drin sind. Wie sich das dann jetzt nach der Wahl wieder zusammenschließt, ähm, das ist jetzt noch nicht zu 100 sicher. Da kann es dann auch noch mal einige Veränderungen geben. Wir haben siebtens die Partei, die Fraktion Europa der Freiheit und direkten Demokratie. Dort ist eben die AfD zurzeit drin vertreten. Die wird aber jetzt mit der neuen ähm, Wahl die Fraktion wechseln. Vielleicht habt ihr es mitbekommen, äh, Salvini, AfD und Co. haben diese Europäische Allianz der Völker und Nationen dieses Jahr neu gegründet. Und achtens haben wir die äh, Fraktion Europa, der Nation und der Freiheit. Dort war die Partei der Blauen mit drin von Frauke
1: Petri, Die wird aber dieses Jahr nicht mehr antreten. Nach Meinungsbildern in Umfragen gegeben vom ARD Deutschland Trend sehen die Deutschen mehrheitlich das Thema Klima als wichtigstes Thema für die kommenden Wahlen. Friedenssicherung und Zuwanderung kommen nur auf Platz 3 und 4. Wir wollen also in dieser Folge die Wahlprogramme der größten deutschen Parteien unter die Lupe nehmen und konkret wollen wir uns die Position der Parteien zu den Themen Klima und Migration und Zukunft der EU anschauen. Natürlich kann der Podcast nur einen verkürzten Blick auf die Wahlprogramme liefern. Mehr Infos findet ihr in den Links in der Beschreibung und anfangen wollen wir jetzt erstmal mit der Linken.
0: Ja, danke für die Rüberleitung. Also wir werden jetzt, das interessiert euch vielleicht auch am meisten, kurz durch die Wahlprogramme durchgehen ähm, mit den größten Parteien in Deutschland und anfangen, wie gesagt, mit der Linken. Ich werde immer anfangen mit dem Slogan der Partei und dann nacheinander Klima, Migration und Zukunft der EU betrachten. Der Slogan der Linken ist für Frieden in Europa und der Welt. Und dieser Slogan ist auch häufig im Wahlprogramm zu finden, so auch im Klima. Dort gibt es aber einen zusätzlichen Slogan und zwar Klimaschutz kennt keine Grenzen. Das gibt hier auch die klare Richtung der Linken vor. Also es ist eine wirklich klare klimafreundliche Haltung. Dazu ist es die Aufforderung an die Mitgliedstaaten der EU, sich an das Pariser Klimaabkommen zu halten. Darauf werden wir nachher nochmal kurz eingehen. Und dazu haben wir noch konkret folgende inhaltliche position und Forderungen der Linken. Das sind im Bereich der Energie der Kohleausstieg, der soll europaweit beginnen und 2030 abgeschlossen sein. Sehr ambitioniert. Dann erneuerbare Energien, die sollen bis 2040 100% in der EU sein. Also auch sehr ambitioniert. Dazu haben wir die Forderung, dass große Energiekonzerne als faktische Monopole vergesellschaftet werden sollen. Nächster Bereich ist die Verkehrs- und Mobilitätswende. Dort fordert die Linke mehr Züge statt Flieger, mehr ÖPNV und autofreie Innenstädte. Und drittens wird noch gefordert, dass die EU-Emissionen von klimaschädlichen Treibhausgasen bis 2030 um mindestens 65 Prozent im Vergleich zu 1990 gesenkt werden sollen. Ich werde schon mal kurz vorweggreifen. Wie gesagt, es ist sehr ambitioniert. Bei den Grünen ist das faktisch äh, nicht ganz so ambitioniert, dass ihr so, schon mal so ein bisschen einen Vergleich habt. Zweites Thema ist die Migration. Hier schreibt die Linke, wir wollen einen Kontinent der Solidarität statt einer Festung Europa. Das wird sehr deutlich in dem Programm. Es gibt nämlich drei Missionen, die die Linke hat. Erstens, Menschen zu retten. Zweitens, menschenrechtliche Standards an den Grenzen durchzusetzen. Und der dritte Punkt, sichere und legale Flucht- und Einreisewege schaffen. Das soll geschaffen werden durch die Bekämpfung der Fluchtursachen die Dekriminalisierung der zivilgesellschaftlichen Seenotrettung und schließlich auch dem Stopp von Waffenexporten. Bei der Linken wird auch sehr stark darauf eingegangen, dass eben Rassismus wichtig zu bekämpfen gilt und es eine Gleichstellung von Minderheiten in Deutschland geben soll. Kommen wir jetzt zur EU-Zukunft. Die Linke fordert einen Neustart der EU mit offenen Grenzen nach innen und auch nach außen. Das soll geschaffen werden durch eine Verfassung, die von den EU-Bürgerinnen mit geschaffen wird. Dazu kommen wir direkt auf das EU-Parlament. Das soll weitere Kompetenzen erlangen, insbesondere ein volles Initiativrecht in der Gesetzgebung. Wir hatten es eben schon mal angesprochen, das heißt halt eben, dass auch das EU-Parlament von sich aus Gesetzesvorschläge initiieren kann und äh,
1: nicht darauf warten muss, dass sie von der Kommission kommen. Wir halten fest. Die Linke gibt sich im Wahlprogramm EU-freundlich, dazu äußerst solidarisch in der Migrationsfrage und klimafreundlich mit äußerst ambitionierten Zielen. Wie sieht denn wohl der krasse politische Gegensatz dazu aus, stellt sich mir jetzt die Frage.
0: Ja, gute Frage. Viele werden es wahrscheinlich denken. Wir kommen jetzt auf die AfD zu sprechen mit dem Slogan Ein Europa der Nation, womit sie Werbung macht. Krasser Gegensatz schon bei dem Slogan. Erstens das Klima. In dem Programm, muss man sagen, ist wirklich Klimapolitik sehr, sehr knapp gefasst. Das ist wohl nicht zuletzt darin zu begründen, dass die AfD vor allem als Anfechter des menschengemachten Klimawandels gilt. Sie fordert auch in den Klimafragen einen nationalen Ansatz. Das ist, wie auch in anderen Bereichen, wirklich das, das Mittel der AfD. Nationalismus gewissermaßen als, als, als Lösung vieler Probleme. Zudem ist sie gegen E-Mobilität und auch den Ausbau der erneuerbaren Energien und das begründet sie darin, dass sie sagt, man wolle das Individuum den Menschen vor mehr Kosten retten. Gucken wir uns als zweites Thema die Migration an. Auch hier haben wir eine klare nationale Sicht der AfD und die sieht sich darin bestätigt, dass gefordert wird, dass die EU-Migrations- und Asylpolitik wieder nationale Aufgabe werden soll. Konkret haben wir dann noch Drei wichtige Punkte, die die AfD fordert, beziehungsweise man kann es auf zwei eigentlich be begrenzen. Es ist einmal die Begrenzung, das heißt, ähm, statt einer Resettlement-Politik, einer Umverteilungspolitik von Geflüchteten in Europa, setzt die AfD auf Remigration nach eigener Aussage, auf die Auswanderung von Geflüchteten, die nach Deutschland gekommen sind und in die EU. Zweiter Punkt ist halt der Grenzschutz. Der soll auch national gestaltet werden. Insbesondere soll aber auch die EU-Außengrenze geschützt werden und dabei sollen auch andere EU-Staaten helfen. Was ich jetzt auch noch zum zweiten Punkt packe, ist Schengen. Das soll reformiert werden und auch in den Grenzen in Deutschland soll wieder dauerhaft kontrolliert werden. Kommen wir drittens zu der Zukunft der EU. Hier ist auch das Motto Europa der Vaterländer, was mal wieder für diesen nationalen Ansatz spricht. Die AfD sagt, ein Dexit... Ein Ausstieg aus der EU für Deutschland ist möglich, aber nicht zwangsläufig. Es soll ein letzter Weg sein. Ein Volksentscheid soll davor erstmal entscheiden. Gleichzeitig fordert die AfD verschiedene Reformen. Und zwar, in der EU soll es kein Mehrheitsprinzip geben. Das heißt, alle EU-Staaten müssen sich bei den EU-Institutionen immer einstimmig über verschiedene Beschlüsse einigen. Das wird von anderen Parteien gefordert, dass das abgeschafft wird. Die AfD möchte das aber beibehalten. Zweiter Punkt, das nach eigener Aussage undemokratische EU-Parlament, das soll komplett abgeschafft werden. Das heißt, das, was gerade gewählt wird, soll von der AfD abgeschafft werden. Dritter Punkt, es soll ein neues europäischer Gerichtshof geschaffen werden, in dem nationales Recht Vorrang vor EU-Recht haben soll. Und viertens, es wird die Wiedereinführung der d mark gefordert und eventuell gleichzeitige Beibehaltung des Euros. Dadurch erwartet sich die AfD eine Stärkung der Wirtschaft, wie das vielleicht auch viele Menschen in Großbritannien gerade tun.
1: Ja, vielen Dank. In der Tat, also die AfD hat ein äh, sehr kontrastreiches Pat ähm, Programm im Vergleich zur Linkspartei. Also dort, wo die Linken bereit sind, nationale Souveränität im Rahmen ähm, der EU abzutreten, will die AfD sie vor allen Dingen festigen, was jetzt nicht sonderlich überraschend kommt. Sie fordert ein Europa der Nationen als Antwort auf unsere drei Fragen und deutet sogar einen Austritt aus der EU an. Aber was sagt denn zum Beispiel... Eine liberale Partei dazu.
0: Liberale Partei, damit meinst du wahrscheinlich die FDP. Die hat leider ein sehr unübersichtliches Wahlprogramm, muss ich sagen. Ich habe mir die Wahlprogramme allesamt durchgeguckt und äh, leider besitzt die FDP im Wahlprogramm keine Gliederung. Sprich, man muss einfach das so durchscrollen, wenn ihr euch das mal angucken wollt. Aber gucken wir das eigentliche Programm an. Also der Slogan lautet hier, Europas Chancen nutzen, Mut zur Veränderung. In der Klimapolitik stellt sich die FDP neben Linke, CDU, SPD und Grüne, und zwar neben das Pariser Klimaabkommen. Was ist das eigentlich nochmal für die, die es nicht wissen? Also 2015 haben sich 195 Länder eben erstmals auf ein allgemeines rechtsverbindliches weltweites Klimaschutzübereinkommen geeinigt. Und zwar ist der wesentliche Bestandteil dieser Übereinkunft, dass die Erderwärmung auf deutlich unter 2% zu begrenzen gilt. Das vielleicht kurz dazu. Zurück zum Klimaprogramm der FDP. Dort ist der Hauptansatz, dass Klimapolitik europäisch angesetzt werden soll, aber nicht auf Europa begrenzt bleiben soll. Das heißt im Klartext, der Ansatz ist dort mit Klimaschutz anzusetzen, wo CO2-Emissionen angeblich schnell vermieden werden können. Dort werden genannt Afrika, Asien und Südamerika, drei Kontinente. Und für diese Kontinente soll europäische Technologie eine entscheidende Rolle spielen. Plus dazu soll nicht eingespartes CO2 in der EU gegen die Finanzierung von kostengünstigen CO2-Einsparungen in Ländern außerhalb der EU, Afrika, Asien, Südamerika in den drei Kontinenten, verrechnet werden können. Vielleicht kurz zu mir dazu eine Meinung. Für mich hat es leider einen recht neokolonialen Touch und eben irgendwie die, ja, die Zurückweisung auf, ähm, wir sollen woanders erstmal das Klima bekämpfen und wir können hier schön weiter produzieren und die Wirtschaft bleibt gut erhalten. Das ist meine Meinung dazu. Ich bin mir sicher, Dominik hat eine andere. <lacht> Kommen wir aber zum zweiten Block und zwar zur Migration. Dort fordert die FDP, dass Europa eine gemeinsame Einwanderungspolitik braucht. Und zwar mit offenen Binnengrenzen, heißt Schengen soll behalten bleiben. Aber auf der anderen Seite auch einen stärkeren Schutz der EU-Außengrenzen, durchgesetzt von Frontex, das ist eine europäische Grenzschutzagentur. Die FDP, die unterscheidet zwischen Asyl, Flucht und arbeitsbezogener Einwanderung, wie ihr vielleicht auch von Herrn Lindner schon mal gehört habt. Und sie wünscht sich insbesondere Einwanderung von qualifizierten Fachkräften. Gleichzeitig möchte sie, möchte sie aber neben diesen Fachkräften auch schneller abschieben, und zwar die Leute, die kein Bleiberecht haben. Und aber auch eben bessere Integration für Flüchtlinge mit Bleiberecht schaffen. Gucken wir uns das dritte Thema an, Zukunft der EU. Hier fordert die FDP ein bundesstaatliches und demokratisches Europa. Das beinhaltet einige Forderungen, und zwar die Forderung nach einem echten EU-Außenminister, Mehr Transparenz in europäischen Ratssitzungen, das sind äh, die Sitzungen, wo die Staatsoberhäupter über die wichtigen EU-Fragen entscheiden, kann man so kurz und knapp sagen. Die sollen live übertragen werden. Dann die Beendigung der Beitrittsgespräche mit der Türkei, wie das auch die CDU fordert. Und dazu noch ein Aufbau einer gemeinsamen europäischen Armee, also relativ ambitionierte Ziele
1: auch, kann man sagen. Ja, vielen Dank. Also wir sehen, die FDP hat auch äh, sicherheitspolitischen Themen Einzug in ihr Programm gewährt. Das kennt man vielleicht nicht unbedingt immer so. Ähm, Gerade auch die ähm, Klimaziele sind doch sehr ökonomisch ausgelegt. Ob das jetzt einen neokolonialen Touch hat oder nicht, darüber könnt ihr euch ja ein eigenes Bild machen. Deswegen wollen wir jetzt mal weitermachen und kommen mal zur CDU, CSU und wie diese sich Europa äh, vorstellt bzw. ihre Politik innerhalb des Europaparlaments vorstellt. Ja,
0: kommen wir zur CDU und CSU. Die haben echt das kürzeste Wahlprogramm. Also die haben, glaube ich, irgendwie 23 Seiten, knapp 20 Seiten. Und ja, das kann man relativ schnell zügig durchlesen, wenn ihr das wollt. Die machen mit dem Slogan, unser Europ Europa macht stark Werbung. Kommen wir aber direkt erstmal zum ersten Thema, dem Klima. Zunächst ist in dem Programm die Rede davon, dass Klima und die Ökonomie, wie auch bei der FDP, miteinander zu verbinden sein. Das heißt, keine Klimapolitik mit weniger wirtschaftlicher Aufschwung wird oft gefordert. Gleichzeitig will aber auch CDU, CSU im Pariser Klimaabkommen Drin bleiben natürlich und das auch weiter umsetzen. Zuerst wollen Sie es konkretisieren, dann umsetzen. Im weiteren Verlauf wird gefordert, dass es eine globale, eine globale Bepreisung von Emissionen gibt. Da bleibt natürlich die Frage, welche Emissionen genau, weil ähm, wir kennen von Weber, dem Spitzenkandidaten der CDU-CSU, der EVP-Fraktion, der hat sich bereits öfter gegen eine CO2-Steuer ausgesprochen. Also die wird zum Beispiel wahrscheinlich nicht damit gemeint sein. Schließlich will aber auch die CDU-CSU eine stärkere Nutzung von Elektromobilität, ÖPNV und Schienenverkehr. Also auch eine Art Verkehrswende kann man es nennen. Zweiter Punkt ist die Migration. Dort will auch, ähnlich wie die FDP, man kann es schon ein bisschen vergleichen, will die CDU, CSU Ordnung und Humanität unter einen Hut bringen. Ordnung steht hier für europäische Transitzentren, konkret ähm, Ankerzentren, habt ihr vielleicht schon mal gehört. Das sind so Zentren, die gibt es mittlerweile auch schon in Bayern. Äh, die sind eigentlich, sind sehr, sehr umstritten, muss man sagen. Und ähm, die sollen dazu da sein, um schnelle Abschiebungen vollziehen zu können. Mehr Ordnung soll auch durch Frontex geschaffen werden, was zur europäischen Grenzpolizei ausgebaut werden soll und auch aufgestockt werden soll von den Mitarbeitern her. Dann mehr Ordnung durch präventive Flüchtlingsabkommen, wie auch mit der Türkei, geschehen. Die sollen im Nahen Osten und Afrika auch abgeschlossen werden. Und dazu soll es einen Marshallplan. Ich weiß nicht, ob ehrlich gesagt, ob die CDU, CSU für oder mit Afrika sagt. Ich glaube, ich habe den Weber schon äh, für Afrika hören sagen. Aber ähm, ist eigentlich auch egal. Oder ist eigentlich nicht egal, aber wahrscheinlich ist der CDU egal. <lacht> und dann haben wir noch Ordnung durch Kampf gegen illegale Migration als EU gemeinsam. Und schließlich soll noch eine Sicherheitsunion geschaffen werden, ein sogenanntes europäisches FBI. Das heißt, wir sehen in der Migration, da überwiegt eindeutig die Ordnung über die Humanität, zumindest in den Punkten, die wir jetzt als wichtig angesehen haben und ähm, auch andere Quellen. Gucken wir uns jetzt noch die Zukunft der EU an. Dort fordert CDU-CSU einen starken Staatenverbund als erfolgreichen Wirtschaftsraum und als globalen Stabilitätsanker in der Welt. Wodurch soll das gelingen? Es soll gemeinsame europäische Streitkräfte bis 2030 geben. Da habe ich mich gefragt, das Wort Militär fällt nicht. Also was ist da, gibt es da einen Unterschied zu dem Vorschlag der FDP? Müssen wir vielleicht mal drüber reden. Dann wird noch gefordert ein, eine Stärkung des EU-Parlaments. Das soll, wie viele andere Parteien auch eben fordern, eigene Gesetzinitiativen veranlassen können. Das heißt, das Parlament soll demokratischer werden. Es soll mehr, mehr Kompetenzen besitzen. Nicht gefordert wird ein europäischer Finanzminister oder eine Finanzministerin. Das ist anders als bei der SPD, die das fordert. Und es wird gefordert, keine weiteren EU-Beitritte von Ländern in den nächsten fünf Jahren zu vollziehen.
1: Ja, vielen Dank. Also ähnlich wie die FDP haben die CDU, CSU hier einen Ansatz, bei dem sie Klimapolitik mit ökonomischen Interessen verknüpfen wollen. Insbesondere haben sie die sogenannte Ordnung, ähm, wie du es schon hervorgehoben hast, die man sicherlich auch als sicherheitspolitische Interessen bei Migrationsthemen bezeichnen könnte, hervorgehoben und fordern zuletzt einen starken Staatenverbund und mehr Integration. Wie sich das alles vereinbaren lässt, ähm, bleibt mir allerdings offen. Unser nächstes Wahlprogramm ist äh, das der Grünen. Das schauen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an.
0: Ja, richtiger Punkt. Aber wir ziehen mal direkt weiter zu den Grünen. Die haben im Gegensatz zur CDU, CSU echt das mit Abstand längste Wahlprogramm. Knapp 200 Seiten. Ihr könnt es euch denken, ich bin nicht ganz durchgekommen. Hauptbestandteil ist natürlich der Klimaschutz. Damit fängt es auch an. Und das ist ganz groß geschrieben. In Klimafragen soll die EU zum weltweiten Vorreiter in Klima, erneuerbaren Energien und Energieeffizienz werden für die Grünen. Dazu soll es eine Union des Klimaschutzes in der EU geben. Das beinhaltet noch folgende Forderungen von Seiten der Grünen. Bis 2050 müssen 100% Prozent unserer europäischer Energie erneuerbar sein. Ich glaube, die Linke hatte 2040 gesagt, wenn ich mich richtig erinnere, oder 2035 sowas dann, CO2-Emissionen müssen im Vergleich zu 1990 bis 2030 um 55 Prozent gesenkt werden. Es wird ein Kohleausstieg gefordert bis 2030. Der wurde ja in Deutschland von der Kohlekommission, ähm, glaube ich, war es 35, auf 2035 festgelegt, sowas was, 36. Sprich, dort ist das nochmal ein ambitionierteres Ziel. Dazu ähm, sagt die Grünen, dass historisch Industrieländer verantwortlich für hohe Treibhausgase sind und besonders deshalb auch Bürgerinnen aus zum Beispiel Inselstaaten sogenannte Klimapässe erhalten sollen. Was heißt das? Das heißt, dass wenn ein ähm, Bürger oder eine Bürgerin aus Haiti, die betroffen ist von vielen Umweltkatastrophen, dass die von einem sicheren Staat einen Pass erhalten soll, der ihr oder ihm bürgerähnliche Rechte zusichert. Zweites Thema, Migration. Die Grünen fordern auch ein europäisches Einwanderungsrecht, welches legale Migration ermöglicht, gleichzeitig aber auch eben die Stärkung und Rechte der Arbeitsmigrantinnen. Das beinhaltet eine klare Haltung, wie bei den Linken, auch gegen Diskriminierung und Rassismus. Dritter Punkt, ein einheitliches europäisches Asylsystem mit fairen Verteilungsmechanismen soll her. Und viertens, europäisch finanzierte Seenotrettung soll es im Mittelmeer wiedergeben. Das heißt, es soll nicht, wie es gerade ist, von eu mitgliedstaaten das unterbunden werden. Zusammenfassend kann man sagen, die Grünen sind pro legale Migration und auch eben Seenotrettung. Kommen wir zur Zukunft der EU. Die Grünen, die wollen, in, die wollen in der Gesellschaft, also in den Gesellschaften der EU, verschiedene Modelle diskutieren, angefangen von Vereinigten Staaten von Europa, über einen föderativen Bundesstaat oder eben auch die Europäische Republik und wollen das, wie gesagt, diskutieren lassen und geben da noch nicht mal eine eigene klare Haltung zu ein. Sie wollen aber... Wenn man sich die Zukunft der EU anguckt, vor allem auch die EU-Institutionen reformieren. Wie auch Linke, SPD, FDP, ich glaube ähm, zu ziemlich, zu ziemlich alle Parteien, bis auf die AfD, wollen sie auch das Parlament durch ein Gesetzesinitiativrecht stärken. Zweitens soll der Europäische Rat anders als bisher zumindest teilweise öffentlich debattieren, wie das auch schon die FDP mit der Übertragung gefordert hat. Das ist so ähnlich. Drittens, die Grünen fordern einen eigenen Haushalt für die Länder der Eurozone. Das ähm, gleicht sich so ein bisschen mit der Idee der SPD, glaube ich, ab. Darauf kommen wir gleich nochmal mit dem eigenen Finanzminister. Und wichtiger Punkt, die Grünen wollen transnationale Listen
1: ja, zu diesen transnationalen Listen, was, was ist das überhaupt und äh, welche Vorteile erhofft man sich daraus und welche Nachteile bringt das denn vielleicht mit sich?
0: Ja, diese, dieser Begriff transnationale Listen, der ist jetzt auch in vielen Debatten, ähm, wo es eben um die EU-Wahlen ging, gefallen und den gucken wir uns jetzt mal gemeinsam an. Also nicht nur die Grünen, sondern auch die SPD, die fordern diese transnationalen Listen vehement. Und das sind Listen, bei der ein Vertreter oder eine Vertreterin einer europäischen Partei für die EU-Parlamentswahl kandidieren könnte und zwar in allen EU-Staaten gewählt werden könnte. Das heißt, gerade ist es noch so, dass zum Beispiel der Weber, der Manfred Weber, nur in Deutschland gewählt werden kann, aber höchstwahrscheinlich Kommissionspräsident wird für die ganze EU, obwohl er eben nur hier gewählt werden kann. Die Reform hätte zur Folge dass wir zwar weiterhin nationale Abgeordnete stimmen, aber eben auch mit einer zweiten Stimme für einen Kandidat, eine Kandidatin einer gemeinsamen europäischen Liste. Die Person müsste nicht aus unserem eigenen Land kommen. Wenn wir uns Pro und Contra angucken, also Pro ist sicherlich, dass die Listen frei von nationalen Interessenlagen sein könnten, damit eine gemeinsame Zukunft als Europäer mehr in den Vordergrund rücken würde. Oft stehen diese nationalen Interessen nämlich bei der Entscheidungsfindung in, innerhalb der EU im Weg. So wird das von Befürwortern argumentiert und die denken auch, dass die Parteien endlich ihre Vision für Europa schärfen oder überhaupt erst entwickeln würden. Zuletzt könnte eventuell auch die Wahlbeteiligung steigen. Das ist natürlich ähm, eine These, die man jetzt nicht beantworten kann. So einfach. Auf der anderen Seite haben wir Contra, ähm, dass Transnationalisten, das wird vor allem von der CDU CSU argumentiert gegen den Föderalismus arbeiten und dadurch demokratische Legitimation durch den Verlust einer eventuellen Bürgernähe verloren geht. Das heißt, es wird argumentiert, hier der Weber, der ist Bayer, genauso wie ich. Und jetzt, wenn da irgendeiner aus, äh, was weiß ich, aus, aus Polen oder so auf so eine Transnationalliste gestellt wird, dann habe ich überhaupt keinen persönlichen, ähm, kulturellen, keine kulturelle Nähe oder wie auch immer.
1: Also wir notieren noch einmal. SPD und Grüne machen sich für Transnationalisten stark, CDU, CSU stehen dem Ablehnend gegenüber. Wollen wir uns zuletzt Mal die SPD anschauen und wie vielleicht sie dazu steht.
0: Ja, die SPD ist die letzte Partei, die wir vorstellen werden. Ich hoffe, ihr habt es bis hierhin schon geschafft. Und wenn ja, dann bleibt noch kurz dran. Wir sind gleich durch. Die SPD, die fordert ein Europa, was zusammenhält. Auch in Klimafragen. Und auch in Klimafragen möchte die SPD das Pariser Klimaabkommen der EU weiter unterstützen. Innerhalb der EU. Dazu fordert sie auch eine Anhebung der Klimaschutzziele, was konkret heißen soll, es soll eine CO2-Steuer kommen. Zusätzlich eine grüne Verkehrswende. Was auch noch zentral im Wahlprogramm ist, ist, dass es eine Förderung der Entwicklung emissionsarmer Antriebe im Flug- und Schiffsverkehr geben soll. Das ist auch was relativ Einzigartiges, also ich habe es zumindest in dem Umfang nur bei der SPD so gelesen. Kommen wir auf den zweiten Punkt, die Migration. Hier wird gesagt, Recht auf Asyl ist ein Menschenrecht. Und alle Mitgliedstaaten sollen sich dies zu Herzen nehmen, sicherlich auch mit Blick auf Entwicklung in Ungarn, Italien oder auch in Österreich. Die Fluchtursachen sollen bekämpft werden statt Flüchtlinge, lautet hier das Motto bei der SPD. Dazu will die SPD legale Einwanderungsmöglichkeiten schaffen, und nennt ein äh, einige konkrete Ziele noch. Und zwar, das sind auf der einen Seite Reformen des Dublin-Systems. Ganz kurz und knapp, Dublin besagt, dass ein Flüchtling, ein Geflüchteter, in dem EU-Land, wo er zuerst ankommt und einen Antrag stellt, dort bleiben muss quasi. Und wenn er dann weiterreist, dort wieder zurückkommen müsste. Hier soll einfach ein solidarischer Verteilungsschlüssel das Ganze ersetzen. Dann fordert die SPD eine Einführung eines europäischen kommunalen Integrationsfonds ist die Frage, wie das in der Praxis aussehen würde. Ich kann mir darunter jetzt nicht so viel vorstellen. Und wir haben, das kann man sich eher vorstellen, wieder eine Dekriminalisierung der Seenotrettung, die gefordert wird. Und zwar keine, und dazu noch keine Ausschiffungsplattform in Nordafrika, wie das die CDU fordert, die halt eben möglichst Geflüchtete aus dem südlichen Afrika in Nordafrika festhalten möchte. Dazu wird vehement auch fairer Handel, Agrar, also faire Handelspolitik, faire Agrar- und faire Fischereipolitik, auch mit Blick auf, auf Afrika gefordert. Dazu aber eben auch, sicherheitspolitischer Ansatz, Schutz der Außengrenzen vor sogenannter illegaler Einwanderung. Kommen wir auf den letzten Block, die Zukunft der EU. Da ist für die SPD stets die Antwort Europa was heißt das konkret? Sie wollen auch ein stärkeres europäisches Parlament. Sie wollen neben dem Gesetzesinitiativrecht, was auch viele andere fordern, zusätzlich noch mehr Untersuchungs- und Kontrollrecht. Dazu wollen sie eine zweite Stimme einführen, mit den Transnationalisten, eben besprochen. Das Mehrheitsprinzip stärken, anders als die AfD, die wir die dieses eben komplett verbieten. Und jetzt wichtiger Punkt, einen europäischen Wirtschafts- und Finanzminister. Das wurde noch, wenn wir uns das Programm der CDU angucken, komplett abgelehnt dort. Da steht extra drin kein europäischer Finanzminister, Finanzministerin. Dominik, wir sind am Ende angelangt. Was hast du uns noch zu
1: sagen? Ja, eine vielleicht noch ganz kurze Zusammenfassung zum Programm der SPD. Also wir sehen im Bereich Klima fehlen ökonomische Aspekte fast vollständig, anders als das andere Parteien hervorgehoben haben. Ähm, das kommt sicherlich nicht sonderlich überraschend. Ähm, ähnlich wie die Linke ist auch die SPD bereit, im Rahmen der Stärkung der EU, ähm, Souveränitätsrechte abzutreten. Das ist sicherlich interessant, wenn man vor dem Hintergrund entscheiden möchte, wie stehe ich persönlich dazu? Bin ich persönlich, sehe ich mich als Bürger in einem Nationalstaat dazu bereit, Souveränitätsrechte abzugeben und an eine übernationale Organisation diese Rechte zu übertragen? Vor diesem Hintergrund sollte man seine Entscheidung vielleicht gut überlegen. Ja, weitere spannende Zusammenfassungen Ach, findet ihr in den unten aufgeführten Links der Tagesschau. Unter anderem auch zur Digitalisierung. Ähm, zusätzlich haben wir noch ein paar hilfreiche Links zu Videos und Artikeln, die ihr auch über die Wahlen und die Programme der einzelnen Teilen euch näher anschauen könnt. Ja, danke für die Zusammenfassung.
0: Ich hoffe, ihr konntet, falls noch nicht bis jetzt geschehen, euch so einen Überblick schaffen über die Wahlprogramme, vielleicht auch eine eigene Meinung bilden im Optimalfall, so wie das Dominik anscheinend auch getan hat. Und hier verkündet. Ähm, wir haben, wie gesagt, echt viele spannende Links noch. Guckt euch da die Videos ruhig mal an. Da sind echt gute Sachen dabei. Und eben auch die Wahlprogramme nochmal. Jo, wir hoffen dass ihr weiterhin dran bleibt und werden relativ zügig bald eine neue Folge aufnehmen. Und diesmal würde es über das Thema Terrorismus-Ursachenforschung gehen. Mhm. Wieder mit Dominik. Dort hat er euch einiges zu erzählen. Bleibt am Ball und noch ein Appell an alle. Geht auf jeden Fall wählen. Sonntag ist es soweit. Wenn ihr noch nicht Briefwahl gemacht habt, geht raus an die Ohren. Ja, es ist wirklich entscheidend. Es geht um unsere Zukunft, auch wenn es immer wieder wiederholt wird. Aber es ist einfach wichtig.
1: Danke auch von mir fürs Zuhören. Und auch ich kann das nur noch mal unterstreichen, geht unbedingt wählen. Ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao, ciao.